1: Lekker opwarmen voor speelronde nummer 19. De winterstop uh, ligt echt helemaal definitief uh, achter ons. We zijn helemaal weer op gang. Dus ook met de scoreboard scoreboard-journalistiek, uh, Bart. Ja, Leuk lekker. weekend?
0: Uh, ja, dus even nadenken.
1: Eén absolute topper natuurlijk. Twente Feyenoord. Ik uh, is oh, die go it eagles Moet ging zeggen. Maar. ook, ja. Oh, ja. Nou ja, dat is wel uh, voor een play plekje. Ja. Beetje veilig stellen. We beginnen trouwens met, met een vraag hè, van Rick uit Waalwijk. Die uh, vroeg zich af. Uh, misschien zat hij naar fijner te kijken. Want er uh, was uh, in de beker natuurlijk uh, misschien een strafschopmoment. Uh, wie vermaakte de overtreding? Wat de pingel? Lang ging neer. Je kan hem geven.
0: <laughs> Wat is dit nou weer voor niks, niks geantwoord? <laughs> ja of nee? Mes op de keel? Dat ja, als de Varder naar had gekeken, ja. Dus dan
1: uiteindelijk ja. ja dit was toch ja. gewoon een pingel? Maar kijk... Stel, er was geen var geweest en een schijzer gaat heel snel door. Uh, nou, dan kan het gebeuren dat je dit over het hoofd ziet misschien. Omdat die tackle vanuit andere hoeken er anders uitzag. Dat ja. vond ik wel. En een beetje geblokt en werd misschien de voor de bal, grensrechter. Maar ja, het was ja. wel heel weinig bal vergeleken met Been. Dus nou ja, uiteindelijk wel ja. Uh, dus ik snapte Peter Bos wel. Alleen had Hij ja. was boos hè? Hij was wel echt furieus. Goeien, dat dat zou ik dan wel een beetje onder controle houden. Ja. Maar goed. Geel terzijde. Rick <laughs> uit Waalwijk had de vraag. Vertel. <laughs> nou ja, uh, als jij straks op meekrijgt. Uh, hoeveel zie je nog terug in de, in de stats? Want ja als je een assist geeft, nou, staat een assist heel simpel, maak je een goal. Uh, en zelfs de voorassist uh, wordt genoteerd. Ja. Uh, maar hier ja, he, ja, zie je misschien helemaal niks van terug. En nee. die spits gaat ermee
0: vandoor van, ik heb lekker doelpuntje. Klopt, klopt. Uh, het gekke is dat Transfermarkt in sommige gevallen, en ik durf eigenlijk niet meer te zeggen of ze dat nou altijd doet in elke competitie, of dat ze het helemaal afgeschaft hebben. Maar die gaven voorheen nog wel eens een assist voor een penalty die je won. Maar is ook dat is een heel discutabel grijs gebied, eigenlijk. Want als jij een bal tegen iemand zijn hand aanschiet en die maakt Hens. Ja. Is het dan, ...heb jij hem dan veroorzaakt, dat soort ja, zaken? Bij hockey is het wel bijna een assist, want uh, die spelen daar nou ook op. Ballen op voeten, ja. in dat geval. Ja. Nou, in, in voetbal, en wij houden ik heb, ik heb op daar gewerkt, ik hou nu, we hebben nu ook uh, op de abonnement. Dus we, we gebruiken de opta data. Ik krijg ook best wel veel vragen over trouwens hoe we aan die cijfers komen. Uh, dus, de, ja, mocht je die vragen hebben, laat nog weten. Ook via DM of wat dan ook, ik kan wel wat beantwoorden. Um, uh, maar ja, op de houten definitie aan dat een strafschop gewoon een, uh, een gewone strafschop wel als een gewone strafschop in de database gaat, maar niet als een assist of iets dergelijks nee. uh, als extra. Ik ben het wel met je eens hoor, dat je, dat je daar wel je vraagtekens bij kunt zetten of dat nou toegevoegd moet worden of dat dat op de een of andere manier meegewogen moet worden. Uh, maar ik zou het niet als assist toekennen, eerlijk gezegd. Nee, want je kan uh, het, ja. ook, het maar het is het is namelijk ook heel triviaal. want... want ja, jij loopt de 16 bijna uit en, je, en je, wordt, je krijgt een duwtje. Je gaat liggen. Heb je dan een penalty? Is dat echt een verdienste? Of is het gewoon ja. een lomp van de tegenstander? Soms, dat soort soms vind zaken. ik het ja. wel echt.
1: Kijk, stel je maakt een actie uh, en, en je gaat echt op het doel af. Je wordt neergemaaid en er is een rode kaart. Of uh, echt zo'n doelkans ontnemen. Ja, dan, dan zou ik bijna zeggen dat
0: is een assist. Ja, nee, dat valt in sommige gevallen wel een soort inderdaad zeggen, alleen... Helemaal in het hoekje ja. van het strafschopgebied. Ja, maar dat, ja. Dat, is, dat is weer bijna een hele andere discussie. Ja. Dat er gewoon een soort uh, tussen... Een tussen ja. ...straf moet komen tussen, een, tussen niks en een penalty. Dat je, een soort, dat je de indirecte vrije trap gewoon weer super weer goed terugbrengt. Ja.
1: Alleen Want, dan moet je de regels
0: wel af gaan bakenen. Want er zit ja, toch geen penalty? En, ben ik het mee eens. Maar ja. laatst dat je die handsbal bij Pax volle, Een verdediger probeert de bal de 16 uit te schieten. De aanvallende ploeg oh. komt totaal niet in de buurt. Nee. Hij raakt hem aan zijn hand en je geeft een strafschop. Terwijl er, er was ja. niks wat ook maar op een penalty deed leken... Van af, ...vanuit aanvallend perspectief. Alleen je krijgt hem wel. Ja, het dus, zijn de regels, daar dus, moet je ja, het mee doen. Alleen, ja, het, het, is ja, willekeur. het slaat nergens op. Ja.
1: Ja, dus het geven van die penalties is willekeur, dus misschien ook die statistieken wel. Dus kan je daar uiteindelijk niet ja. zoveel mee. Ja. En, maar die ranglijst is er dus wel,
0: ja, ja, de, meegekregen strafschop ja, Zeker, zeker. Ja. En, en ik heb nog één dingetje uitgezocht voor Rickert Waalwijk, zei je. Ja. Um, als je sinds die, die penalty dingen worden door Opt ook al geruime tijd bijgehouden. En toch eens even gekeken, als je een strafschop zelf verdient gaat hij in 77% van de gevallen in... als je hem daarna ook zelf neemt. Als iemand anders hem neemt, in 81% van de gevallen. Dus o, er zit okay. dus altijd een beetje die mythe... Hè, van ja, je ja, moet ja. die strafschop niet zelf nemen. Nou, in de eredivisie over de laatste ongeveer 14 jaar... zit er wel een klein percentage 4 verschil procentjes. 4% ja. punt zit, uh, verschil ja, 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 zit erin. Dus ja, ja. ja, ja. ja als, je, als je op zeker wil zijn... laat dan een ander hem nemen. Ja, dus, ja, het
1: ligt ook een beetje aan hoe hard je wordt uh, neergesabeld. Ja. Ja. Hey, we beginnen bij uh, RKC tegen Sparta. Dan focussen we vooral op uh, Sparta... Het uh, tijdje niet uh, over gehad. Ja, een beetje een beetje anoniem seizoen, denk ik. Uh, nou ja, dat valt wel mee. Mm, nou, Die, ja, vergeleken met vorig seizoen, ja. Achtste? Ja. Dan
0: gaan ze het weekend in? Ja, ja. Het is alleen dat ze er wel zijn. En je dat, is, wel, dat is misschien het hetgeen ja, wat, ja, je, wat je dan... Uh, wat je, wat je en ontvalt. in deze competitie, 8e. Uh, ja, dat kan natuurlijk heel snel uh, veranderen, dat ja. ook. Nou ja, ze hebben een gaatje van vijf punten ja. met de nummer negen. Dus ze zitten aan de veilige ja. kant. Alles daaronder, Excelsior staat daaronder ja. met, met 20 punten. Ja. Die staan negende. Nummer 15 raakt dus even 19 punten. Er zit één punt tussen. Dus ja. Ik ben het met je eens. Ja, het het is, is niet spectaculair, maar ja. wel heel knap dat je de Sparta en dat
1: rijtje al schaart. Ja. Dat je er bijna gewend raakt. Dat, ja, ze daar nou ja, dat In dat opzicht dat hebben ze heel een heel goed knap.
0: seizoen. Ja. Uh, wat wel, ik, ik heb een paar dingetjes die me opvallen aan het seizoen zelf... voordat we echt wat dieper in de materie duiken. Uh, dat ze het hele seizoen nog geen twee wedstrijden op rij gewonnen hebben. Nou, dat gaat nu weer niet lukken, want ze hebben vorige week niet gewonnen. Dat is
1: de definitie van uh, wisselvalligheid. Ja, nou ja,
0: en die wisselvalligheid. Ze hebben sinds begin oktober niet twee duels op rij hetzelfde resultaat gehaald. En dat is... Ja, ik, vind, ik, ik moet er altijd om lachen, want dat was een statistiek die... Mijn collega's in Italië al dat ze het mooi vonden. Elke keer dan uh, moesten we die statistieken doornemen van de Serie A. en dan kwam op, je die de Paulo. Ja, dan kwam je die statistiek dat, weer ja. tegen. En dan waren ze daar dol op. Maar het, ik, vind het, ja, ik vind het een beetje een onzinnig dingetje. Maar het is nu wel grappig om aan te geven hoe wisselvallig Sparta is. De ene keer winnen ze, de andere keer verliezen ze gelijk. Ja, dat zijn de drie opties. Meer, meer smaak ja. heb je ook niet. Maar het gebeurt niet twee keer achter elkaar. Sinds, uh, sinds oktober al. Dus uh, ja, gewoon een wisselvallig seizoen.
1: Je zou concluderen. Kunnen concluderen dat ze het moeilijk vinden om het spel te maken uit deze statistieken?
0: Um,
1: Omdat ze het buitenhuis prima doen en, en in thuiswedstrijden echt moeite hebben. Ja, misschien wel. Voetballend. Want, want
0: op basis van thuiswedstrijden staat Sparta uh, twaalfde. Op basis van uitwedstrijden derde achter uh, PSV en, uh, en Feyenoord. Moet je er wel bij zeggen dat Sparta nog naar PSV, Feyenoord en Twente moet. Hè? Dus die krijgen nog wel wat pittige potjes. En deze serie ook binnenkort naar Feyenoord. Ja, dus ze krijgen, ja. ze krijgen nogal wat taaie uitwedstrijden voor de kiezer. Maar als je ziet dat ze vijf potjes hebben gespeeld tegen ploegen die nu in het rechte rijtje staan, uit. En die hebben ze allemaal gewonnen. En dat is waar je de punten moet pakken als Sparta zijn. En, en die dan... krijg je dan nog thuis? En die krijg je ook nog thuis. Dus, dus wat, wat dat betreft doen ze het goed. Uh, nog een aardig cijfertje. 64% van alle punten die Sparta pakte dit seizoen werden in uitwedstrijden gepakt. Ja. Nou, dat is het hoogste percentage van alle ploegen. Dus het goede nieuws voor Sparta... Ze moeten naar Waalwijk toe dit weekend, ja. dus dat is mooi voor ze.
1: Ja, ja. en uh, qua kwaliteit, zal dat elkaar heel erg veel ontlopen,
0: RKC, uh, Sparta.
1: Misschien in de echt goede seizoenen van RKC, dat het wat dichterbij ja, Sparta zou zitten. Mij hadden, we,
0: hadden we niet RKC vorige week hier behandeld, dat we toen ook zeiden van, het, het, ze staan zestiende. Ja, dat heb je niet door. Je hebt het niet door, nee. maar ze, ze, ze hebben ook niet de hele seizoen niet zo hoog gestaan. Alleen, nee. je, je hebt de laatste jaren een soort sympathie opgebouwd voor die club, omdat mm. ze het met, met beperkte middelen echt knap doen. Alleen ja, dit kan wel eens zo'n seizoen zijn dat ze eruit kukelen. Ja, ja. en uh, Sparta uh, maakt niet heel veel doelpunten. Dat is in ieder geval nee. uh, opvallend. Ik, ik vind dat altijd wel mooi trouwens, als een ploeg meer punten heeft dan doelpunten. <laughs> <Ja>. <laughs> het, komt, het komt nog best wel vaak voor hoor. Ja. Uh, maar Sparta is bijvoorbeeld uh, zo'n ploeg die dat heeft. 24 goals, 25 punten. Uh, ja, knap. En als je daarmee in het linkerrijdje staat met zo weinig doelpunten. Want als je die ploegen om hun heen bekijkt, dan uh, hebben ze allemaal eigenlijk meer doelpunten gemaakt. Ja. Ja, ik vind die mito wel een uh, mooie
1: speler trouwens. Ja. Ze, ze hebben Saito natuurlijk Schrijf, en nu ook
0: een die. Nee, nou, vertekenen dat ook wel een beetje tegen Fortuna. Want die CEO ja. was, die, is, die is niet zo heel snel. Nee, he? die is niet zo. Die, zo, die zo is, is vooral fysiek sterk, nee. ja. zeggen ze dan. Ja. Uh, ja,
1: maar een beetje log, inderdaad. Maar dat is echt wel een speler om naar uit te kijken. Nou, en hij liet het ook meteen uh, zien met die goal. Nou, die, nou, die, dat is een speler die kan zo het verschil maken tegen RKC natuurlijk.
0: Als hij, als hij fit is en als hij, als ja. hij speelt. Waar, waar, ja. waar uh, Sparta wel een beetje op moet letten is: ze schieten best wel veel. Ze staan achtste in het ranglijstje van de meeste schoten. Alleen. Ja, je moet er maar eens op gaan letten, als je deze wedstrijd bekijkt of ze het nu weer doen. Ze schieten zo gruwelijk veel van afstand. Uh, 43% van alle schoten komt van buiten het strafschopgebied. Nou ja, de nummer 2 op de ranglijst is Twente met 38%. Er zit al best wel een gat tussen. Uh, nou ja, en dat zorgt er simpelweg voor uh, dat, dat die expected goals per schot heel laag is. Hè? Want hoe verder je schiet, hoe minder kans natuurlijk ja. dat hij erin gaat. Nou ja, dat hele verhaal. Um, de, dus als je kijkt en je laat de strafschop even buiten beschouwen, dan hebben ze 9% kans per schot dat hij erin gaat. Dat kun je hier omrekenen expected goals 0,09 expected goal per schot is 9%. Dat is een beetje de... Het de, de, ja, is niet eens rekensom, het is gewoon om omzetten. Mm, ja. uh, en dat is op, op Fortuna en Sparta het laagste in, in de eredivisie. Ter vergelijking Feyenoord 13%, uh, PSV ongeveer 12,5% per schot. Dus die komen, als je de schatschoppen, nogmaals even wegdenkt, tot best een goede kansen. Nou, een Alleen Sparta grote kansen niet, omdat dat ze... Zo vaak van, van buiten het strafschopgebied schieten. Met bijvoorbeeld de Groesman, die het al 15 keer deed, uh, Negli 15 keer. Is dat ook een keer gelukt bij nee, de Groesman? Uh, Oeh, uit mijn hoofd niet, volgens <laughs> nee, mij. Ja. Nee, nee. Uh, en, en ja, deze statistiek uh, met afstand schieten... dan vind ik het wel mooi dat Excelsior... dan de ploeg is die het meest van binnen het strafstopgebied schiet. Uh, daar komt maar 29% van ver... en dus 71% vanuit het strafsopgebied. Zij tikken lekker door... wachten tot ze in, in goede positie komen... terwijl Sparta denkt, nou, we gaan gewoon, uh, gewoon aanleggen. Ja, en dan krijg je inderdaad dat je niet zo gek veel scoort... omdat je ja, die, die schoten van afstand gewoon niet zo, uh, niet zo efficiënt zijn. Maar
1: dat zou misschien uh, omhoog kunnen gaan... als ze dit
0: uh, straks luisteren. Dat, ze heel <laughs> dat eventjes, zou, dus, uh, zou ze luisteren en ja... <laughs> Ik wilde nu gaan schieten, maar omdat die gast met die cijfers had gezegd had, dan wacht ik nog even.
1: Maar waar zou het ook kunnen liggen? Is dat echt zo'n zo speelstel? Onder Stijn was het wel ook wel, volgens mij, dat ze van afstand... Uh was schoten, maar...
0: Ja, misschien soms ook wel dat je er gewoon niet doorheen komt. Ja. Hè? En dat je dan denkt... Dat ja, is opgesteld. Hebben... Het is niet altijd slecht om van afstand te schieten. Nee, hè? nee. Wat fijner er het moet... vorige zoom was
1: bijvoorbeeld een voorbeeld. Uh, dat het heel goed ging. Nou
0: ja, en qua variatie. Want als je mm. niet van afstand schiet, word je wel heel voorspelbaar. Ja. Dan weten tegenstanders... Nou, uh, we, we zetten hier een muur op. Want ze gaan toch niet schieten. En uh, we laten ze komen. En uh, we hoeven niet, uh, niet bang te zijn voor rebounds en dat, dat soort dingen. Nee. Want nou ja, ze schieten toch niet van afstand. Dus, de vies wel proberen. Alleen misschien niet zo absurd ja. veel als Sparta dit seizoen. Nou ja, en misschien
1: inderdaad speelstijl... wat Lauritsen, die, die de tweede bal op iemand laat komen... en dan heb je een afstandsschot Ja, bijvoorbeeld Omdat ja. je daar die ja. ruimte hebt. Het kan natuurlijk met je speelstijl te maken hebben. Want die van Rijs eigenlijk lijkt wel hier van Stijn.
0: Ja, het is niet dat het uh, weer nee verbetering nee. of verandering nee. is. Nee, nee, nee precies. Hij nee. ja, is ook logisch is ook als erg. het nee. assistent is. Ja.
1: Uh, dan nog een speler die uh, de, de, bij jou opvalt, bij, ja. bij Sparta.
0: Camille Negli. Uh, en dat was vooral voor de winterstop, want uh, ja, hij was de uh, laatste weken geblesseerd. Ik weet eigenlijk niet zeker of hij die, of die echt minuten kan gaan maken. Ik hoorde wel dat hij weer meetraind en dat, uh, dat de trainer inderdaad goede hoop had dat hij er dit weekend weer bij is. Maar ik vind dat een leuke speler. Ik heb daar een tijd geleden nog een verhaal over gemaakt over de vijf Spelers tot en met 21 jaar die niet bij de belofte speelden. Want ja, in de, in de KKD mm. vorig seizoen. Ja. En die betrokken waren bij de meeste goals. En dan heb ik die belofte spelers even buiten beschouwing gelaten. Omdat ja, als die goed zijn, stromen ze door naar het eerste elftal. Dat, dat vind ik een iets andere route dan dat je bijvoorbeeld heel goed presteert bij de graafschap. Zoals Camille Negli ja. deed. Bij de grote mannen. Ja, nou ja, de, de vijf spelers die dat vorig jaar waren. De, de MVP's tot 21 jaar waren Thomas van der Belt, Ruben van Bommel, Jarnes Steukers, Camille Negli dus. En Younes Taha. En de overeenkomst met al die spelers... is dat ze na, in, in de zomer... een stap naar, uh, naar ja. het hoogste niveau hebben gemaakt. Uh, nou ja, Feyenoord, AZ. Steukers was gehuurd door Mpv van STVV. Die speelt echt heel veel in België. Oh. Ik kijk de Belgische competitie amper. Uh, maar ja. als je die kijkt, STVV... Uh, daar doet hij het heel goed. Die naam was ik echt uh, helemaal vergeten al. Steukers? Ja. Ja, nee, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar die, die doet het goed in de, uh, in, in de Belgische hoogste afdeling. Um, en, en van die andere spelers... die hebben allemaal de stap naar de eredivisie gemaakt. Naar hun eredivisieploeg... Uh, ja, een beetje mixed feelings van de belt speelt amper. Van Bommel met, met ups en downs. Taha begint er een beetje doorheen te komen. Maar Negli is degene die het meest speelt. Ja. Uh, Ook al jaar... uh, bij een club ja, iets waar dat logisch, logisch is. is. Ja, ja, dan is het wat logischer, inderdaad. Uh, vorig jaar was hij goed voor elf goals en vier assists bij de graafschap. En ik was wel benieuwd of hij, dan, of hij die stap kon maken naar die Eredivisie. Er wordt een passersom
1: betaald als Parta. Ja. Ik, ik
0: ben met je eens dat de stap misschien iets gro minder groot is dan, dan bijvoorbeeld uh, Taha. Die een paar jaar tijd van uh, Vollewijkers uit mijn hoofd naar Twente gaat. ja, maar ja Dat is een hele grote stap. Um, maar ik vond het mooi dat hij uh, fysiek. Uh, weinig aanpassingsproblemen had die Negli. Dit waren cijfers uit de winterstop, daar kwam ESPN mee. Um, voor de Eredivisie wordt, wordt de tracking data bijgehouden. Dat zijn de, nou ja, hoeveel afstand je aflegt per wedstrijd, uh, hoe snel je sprint. zo'n BH'tje hebben ze aantal. Ja, in, 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 in dat, ge, dat, dat wordt door clubs gedaan. Okay. En volgens mij in de Eredivisie, door, door camera's, kunnen, kunnen oh. clubs het ook krijgen nog extra. En dat gaat dan alleen naar ESPN, helaas wij ja. Maar ESPN schreef erover. Maar krijg je
1: al die, die blokjes in beeld en dan zie je die data. Ja, soms wel. Ja, ja.
0: Niet zo heel vaak. Het wordt toch weinig gebruikt. Maar ik vond het wel leuk dat ze een soort overzicht hadden... in de, in de winterstop met ja, de fysieke data. En het was leuk dat die Negli... die kwam er echt in, in heel veel dingen opvallend uit. Wat mij niet... Wat je op het eerste gezicht nee. niet opvalt. Maar dan komt hij daaruit als uh, na Lennart die de aanvaller met de uh, gemiddeld meeste kilometers per wedstrijd. Uh, ook in de eerste seizoenshelft de recordhouder. Uh, om, doordat hij tegen Twente 14 kilometer liep. Dat was het hoogste aantal in een wedstrijd in de eerste seizoenshelft van een speler. En dat Negli ook de speler is met gemiddeld de meeste meters boven de 20 kilometer per uur in een wedstrijd. Dus uh, hm. hij legt veel af. Ja, en dan moet je dat, als je, dat ja, je moet de in 90 minuten doen. Dus ja. je moet ook wel aardig doorlopen. En dat, uh, dat doet hij aardig. Uh, dat vond ik leuke dingen om te horen. Het zijn, het zijn cijfers die ik graag in zou willen zien, omdat je dan een beetje een beter beeld krijgt van nou, de fysieke prestaties van een team, ja. uh, uh, nou, druk zetten, dat soort dingen dus zou je daarmee kunnen meten. Het zou heel leuk zijn als je data ja. vaker gedeeld wordt. We zijn inderdaad. partner met elkaar. Nou, dus, mag, uh, stuur, stuur een keer een pakketje op. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat viel op, dus fysiek kan niet aan. Alleen qua rendement is nog niet zo goed als, uh, als vorig jaar. Um, dit seizoen voor de winterstop twee goals gemaakt. Die viel echt laat in het seizoen toen hij een beetje zijn draai begon te vinden. Nog ja. geen assist. Dus dat mag nog wel wat omhoog. Alleen dan heb je wel een beetje hulp nodig van ploegenhout. Hè. Hij staat tweede in het lijstje met spelers met de meeste ex expected assists. Moeilijk woord is dat. Zonder daadwerkelijk een doelpunt voorbereid te hebben. Alleen ja. Man Manhoef achter de komma een klein beetje meer dan, uh, dan Negli. Dus heb ik ook wat last van. Ja, dat jij goede ballen Geniale geeft. Geniale ballen dan... ja. goed. Je moet dat denken Het is altijd een ander. Hè? Van ja. de speld.
1: Uh, Amateurvoetballer schiet een bal 40 meter ver en zegt dan waarom stond er niemand. Ja, <laughs> dat is dat. Goede dat is dan. wel een beetje dit. Nou, dat heeft
0: Camille Negli dus een beetje. Dat hij ja. wel ballen voorbereidt ja. uh, uh, en, en kansen creëert. Alleen ja, dat het nog niet afgemaakt wordt. Alleen uit open spel is het nog niet dat hij ze heel veel creëert. Hm. Negen kansen uit open spel creëren vind ik niet zo gek veel. Dus... Misschien moet hij vanaf ze schieten. Hopen dat hij speelt en ga er eens op letten. En nou ja, afstand schieten, ja. ga er ook op letten. Maar zeg dan ook ondertussen, als hij het doet, van niet weer. <laughs> ja, ja. Honderd van die ballen. Ja, honderd, ja. <laughs> En de one to watch voor jou, dus. Camille Negli.
1: Ja, Camille. ja om een jongen om okay. in de gaten te houden, ja, zeker. Dan ja, uh, rapapa papa, uh, drum, roffel, want uh, Henderson uh, kan uh, ja, gaan delegeren. Zo. Ja, je kan het niet gemist hebben, in ieder geval. Bij ons niet trouwens, nee. uh, in eigen ja, hand in eigen boezem natuurlijk. Maar uh, ja, dat gaat wat worden op het kunstgras van uh, Ik ben benieuwd,
0: zaterdag Heracles-Ajax, 9 uur. Dus, uh, zal we aan de basis staan, denk ik toch? Nou, dat zal het niet.
1: Ja, zou kunnen. Ja, toch. Nou, als je zou, toch ja. Keer, ja, het kunstgras, ja, ik snap ook wel dat je de overweging hebt van oeh,
0: dat is niet gewend. Ja, het is trouwens wel. wil je met Henderson beginnen?
1: wat jij wil. Ja, nou zullen we dat doen. Ja, Gaan we daarna ja, ja. praten
0: over hoe moeilijk Ajax het krijgt bij uh, bij Heracles. Nou ja, ik heb toch eens gekeken uh, hoeveel Engelsen er bij Ajax in de Eredivisie gespeeld hebben. Gewoon omdat het, omdat, ja, dat soort trivia vind ik altijd leuk. Je hebt er geen fluit aan, <laughs> ben, maar ja, toch nee. leuk om eruit te zoeken. Uh, het waren er tot nu toe twee: Ray Clark. Uh, eind jaren 70, die speelde één seizoen voor, uh, voor Ajax in de eredivisie. Maakte er in 26 goals in 31 wedstrijden. Geen slechte ja. moyenne.
1: Ik hoorde dat hij heel populair was bij het Ajax-publiek. Ja. Clark. ja. Oh. En uh, ja, we hebben het in de pak schaalpodcast, uh, heeft Arco dit opge opgerakeld. En toen zei hij dat er echt een soort opstand uh, kwam. Het was niet echt een Ajax-pits, maar hij scoorde wel. Ja. Dus, uh, nou ja, moest
0: een jaartje weer weg. Hè? <laughs> Geen Ajax-pits, streepte door. Ja. Afgelopen. Nou, wie ook misschien niet echt een Ajax-pits is. Tjuba Eckpom, dat is de andere Engelsman ja. oh. die... Uh, ik hoorde laatst iemand zeggen... er is maar één Engelsman geweest bij, uh, bij uh, Ajax... en die was gewoon compleet bij Ekbom alweer vergeten. Ja, Arco. Ja, was, was Arco. Oké. Volgens mij wel. Ja, grappig, ja, ja. Ja. We kregen ja, was... een paar tweetjes van
1: uh, Ekbom dan. Ja, ja. oké, okay, dat is nu. Dat telt niet. Nee, ja. nee. Nou, dat, nou, dat telt verleden ze ook ja. niet.
0: En een bonus dingetje... Um, Henderson kan zijn debuut maken uit bij, bij Herakles op het Kunstgras. Toch is gekeken welke ajax deze eeuw debuteerden bij Herakles. Je hebt er ook hier helemaal geen fluit aan, maar het is toch leuk om <laughs> wat namen te horen uit het verleden. Het zijn er drie. Leslie De Sa. Ken je die nog? <laughs> Waar is 30 is, die nu? is gestopt met voetbal. Die andere is Victor Fischer, die is 29, ook gestopt met voetballen. Oh ja, ja, ja. Uh, en Danilo, die is 24, speelt bij Rangers, is daar nu wel geblesseerd, maar die zal dan ook over een paar jaar stoppen. <laughs> toch? Ja, die heeft wel een mooie carrière. Ja, voor zich, denk ik. Ja.
1: 24 pas, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Danilo heeft er veel clubs van. Dan is hij ouder, hè? 20. Maar dat zijn de drie Ajax. spelers
0: die deze eeuw van Ajax hun debuut maakten in de Eredivisie ja. uit bij Herakles. Nogmaals, Zek. je hebt er niks aan. Maar het is toch leuk om te weten. <laughs> ja, zeker. Ja.
1: Maar je denkt dat hij maximaal een paar minuutjes gaat maken, dus. Henderson.
0: Nou, ik, Ja, ik, 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 heb, ik heb niet gezien hoe die uh, hoe, traint. Hoe die, hoe die maar, en dat soort dingen. Nee. Maar uh, je zou dan je, je verwachtte niet verwachten dat ze hem gelijk 90 minuten laten spelen. Maar. Nee, ik mag hopen dat eigenlijk dat ook niet echt
1: nodig heeft bij, bij Heracles natuurlijk. Nee, nee. Maar dat is een traditie, traditioneel
0: op zich moeilijke uitwedstrijd Ja, voor, laatste voor Ajax. jaren wel. Hè? De laatste jaren heeft Ajax daar regelmatig punten laten liggen. Twee seizoenen geleden uh, was het daar 0-0. Nou ja, vorig seizoen speelde Heracles in de KKD, dus dat ging even niet. Uh, maar als je de laatste vijf potjes in Almelo bekijkt, Heracles onder drie, één keer gelijk en maar één keer winst voor Ajax. Dus ja. dit is wel, gaan we weer zeggen? Een potentieel bananaskilletje. Banana <laughs> ja, Ja. Struikelblokker. Ja, ja. Struikelblokker. <laughs> Eerlijk toch? Ja, nou ja is, is, het,
1: is het natuurlijk wel zo. Uh, maar ja, het is natuurlijk best het van het jaar voor uh, Heracles, <laughs> Ik denk, gooi nog een cliché oh, in. <laughs> dat is het altijd uitverkocht, hè? Dan lopen de mensen uh, uit. Ja, nou, ja, ik, nou ja, dit kan wel leuk. leuke sfeer ontstaan bij, ja. bij uh, Heracles. Zeker. Uh, moet het alleen wel even goed gaan aan het begin altijd. Anders wordt het wel heel uh, dof meteen. Maar nou ja, het was wel een potje om naar uit te kijken. Ja. Maar normaal voor een zaterdag. Hey, wat ik, wat ik leuk vind
0: aan dit seizoen van Ajax is dat je het idee hebt dat het echt een waardeloos seizoen is. En dat komt ook omdat ze op de 18e plaats hebben gestaan. Uh, ja. Nou ja, ze staan er niet goed voor. Maar als je dan vergelijkt met vorig seizoen, dan ben je bijna weer vergeten dat het vorig seizoen ook eigenlijk best wel slecht was. En zeker, zeker aan de start van het nieuwe kalenderjaar in 2023. Als je dit seizoen de achttiende duels vergelijkt met vorig jaar, dan hebben ze maar drie punten minder dan afgelopen seizoen. Ik had dat niet verwacht. Voor mijn gevoel was daar, zat daar een heel gat tussen. Hmm. Maar het is maar drie punten. Um, en waarom ik het aanhaal? Omdat vorig jaar na 18 wedstrijden uh, speelde Ajax weer uh, gelijk. Toen hadden ze uh, zeven wedstrijden op rij niet gewonnen. Volgens mij zes keer op rij gelijk gespeeld. Ja. Speelronde 18 was hij 1-1 uh, thuis tegen Volendam. Nou ja, daarna ging Alfred Schreuder eruit. En dat was het moment eigenlijk dat het, dat het bij Ajax met, met Heitinga uh, een beetje voor een ommekeer uh, zorgde. Ook wel een relatief makkelijk programma, moet je er altijd bij zeggen. Ja, maar dat was, even, dat was een jaar geleden. Dus ik vind het wel mooi om dat een beetje op elkaar te leggen. Van vorig jaar rond deze tijd hadden ze maar drie punten meer dan nu. Uh, als Ajax een beetje dit jaar in dat schema wil blijven, dan moeten ze de komende weken wel winnen. Want ja, je weet nog, Heitinga begon met zeven overwinningen ja. in, de, in de Eredivisie. Uh, dus ja, als Ajax dat spoor wil volgen... dan uh, mag het de borst nat maken de komende weken. En dan kun je zo'n uh, bananenschilwedstrijd... tegen Heracles <laughs> niet ja. gebruiken. Maar het maar is, het, is, het het is het ook is... wel
1: breekbaar. Dat, dat ja, gevoel ja, zit er natuurlijk... Uh, ja, hey. dat, dat gevoel zit er wel aan. Dat had je dan vorig seizoen wel minder... Je had wel vaker het gevoel, dat deze gaat misschien nog winnen. Of in ieder geval, wat stabiliteit. Natuurlijk
0: Dit is in alles, heb je, heb je het gevoel. En ook in cijfers. Het is dus de slechte seizoen van ja. vorig jaar. Ze kunnen dus Al ook nee, weer het, vijf achter elkaar verliezen. Ja, nee, maar ook absoluut. vijf winnen. Maar het verschil, ja. is, het verschil is misschien minder groot dan je dacht. En dat ja, wilde ik vooral nee, even,
1: even naar voren brengen. Zeker. En dan nog wat spe, speciale aandacht voor uh, het toptalent van Ajax. Die zijn contact gaat uh, verlengen.
0: Ja, Jorrel Hato. Dat vind ik wel leuk om nog even te, uh, aan te halen. Uh, 17 jaar. Hij heeft letterlijk alles gespeeld dit seizoen. Geen minuut gemist oh. Dat is ook Heel, ook niet gewisseld. Ook niet gewisseld. Oh. Niet, een keer, uh, niet een keer dat je zegt... nou ja, geef die jongen een keer een vrije middag. In alle competities. In alle competities. Heeft Ajax uit mijn hoofd 27 wedstrijden gespeeld. Heeft hij alle minuten meegedaan. Um, dat is knap. Ja. Nou ja, je, je kunt je afvragen of dat slim is. Of je zo'n jongen die een keer een, een weekendje vrij moet gunnen... of een keer wat, wat, wat rust. Ja, ik had, of, ik vroeg dat. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld. Ik vroeg dat aan Andries Jonker. Die heeft daar toch wel redelijk kijk op. Omdat hij ook bij Arsenal die uh, in de jeugdopleiding uh, uh, dat heeft geleid... Opgeleid. en al die, al die jongens heeft, uh, heeft uh, zien komen en gaan... Uh, en die die zei van ja, dat is helemaal niet nodig als die jongen fit is en je kunt hem laten spelen. Moet je het altijd doen? Nou, dan moet je dat van hem, van hem maar aannemen. Maar ik vond het ja. wel opmerkelijk dat je, dat je zo'n toptalent, uh, ja, ik wil niet zeggen uitvringt. Want je hebt het met Gavi bijvoorbeeld wel gehad, hè, bij Barcelona. Ja. Waarop je op een gegeven moment dacht... Ja, die hij ging er naar drie toernooien, veel. En dan gaat hij ook nog in de zomer door. <laughs> ja. En dan doet hij bij wijze van spreken nog een tafelvoetbalcompetitie ja, erbij. Was, en alles uh, erop en eraan. Toen was hij maanden eruit, toch? Ja, en ja, dat, ja mis, misschien valt dat dan mee bij Hato. Dat hij, dat hij wat, meer, uh, wat meer rust krijgt. Misschien nu ook omdat... Uh, uh, dat je, dat je wat, wat meer, misschien de komende periode, wat vaker rust krijgt. Um, maar ja, je, je hebt toch het idee van, joh, ga je niet iets... Maak je niet iets te veel gebruik van die Gozer? Ja. Voor de records is het wel leuk, want ja. daar, daar komen Dat we op. Jepper, hij heeft in de Eredivisie nu al 2227 minuten gespeeld. Ik ben heel precies. Uh, en dit weekend gaat die Gerald Vahnenburg voorbij als de Ajax spelen met de meeste speelminuten voor zijn 18e verjaardag. Dus die gaat hij die, die gaat die dit weekend inhalen. Uh, dan wordt hij dus de ajax met de meeste minuten voor, uh, voor zijn 18e verjaardag. Die 18e verjaardag is 7 maart. Hm. Ik heb het opgeschreven hoor. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Dat zou niet best wezen. Uh, en hij kan nog. Naar de tweede plek in de all-time ranking van de eredivisie. Dus dan gaat hij uh, eerst Vanenburg voorbij. Dan komt hij nog Arjen Robben tegen. Die ook heel veel minuten maakte voor zijn achttiende verjaardag. Daarna komen Martin Vrijsen uit de, de oude doos. Kik Piri, die ook veel gespeeld heeft. Piet Giesen, zal je ook niks meer zeggen. Nee. En, en Frans Bouwmeester. Dat was wel een redelijke legende in, in echt de eerste jaren van de eredivisie. Spelen van NAC, Feyenoord. Dit gaat trouwens over Frans Bouwmeester Senior. Je hebt een junior, al waren dat geen vader en zoon. Volgens mij waren dat, uh, was dat een soort... Home. Het was wel familie, oh, ze waren bijna even oud, maar dit klinkt als, als senior en junior klinkt alsof, de, alsof er uh, 20 jaar tussen zat. Ja. Dat was niet het geval. Uh, nou, die Frans bouwmeester die speelde 300 of tien minuten. We gaan nu gewoon alle getallen opnoemen. Ja. En uh, en Hato kan op plekje 2 komen, dat, dat heel snel als, al. hij, als hij nog uh, alles, uh, alles speelt en dan bijvoorbeeld Anje Robber nog voorbij. Ja. Nou, dat, dat vind ik wel leuke, leuke dingen om in de gaten te houden. Dat soort uh, dat soort records. Knap dat hij dus alles speelt en, en ja, bijzonder dat hij en altijd fit is, dus en geen kaarten krijgen waardoor hij geschorst is of aan het veld uit moet.
1: Hij misschien wel op zijn verjaardag een nieuw contract hebben. Want hij is 17, dus mag je nog niet een langdurig contract tekenen. Dus het zal dan wel rondkomen. Dat is wel mooi. Ja, er ja, zijn wat kapers op de
0: kust. hè? Die ja, daar ja, wordt gevolgd door Arsenal. Ar Arsenal ja. ja, een beetje ja. de
1: timberroute natuurlijk, begrijpelijk. En uh, eigenlijk heeft meer spelers om te koesteren. Nou, Steven ja. Bergwijn, en Steven Berghuis. Beste spelers van de Eredivisie, toch? Ja, ja. Was dat was dan nog een quote. Dat was toch goed, of wel? Ja, hij was opeens weer kribbig. Dus, ja uit het niks en ja. dan uh, hey, wat vind je, je, dan je dan, dan dan, van ja, moet je dat
0: zeggen moet je dat zeggen als speler?
1: Nou, no, no, nee zeg nooit dat je de beste speler van de eredivisie bent toch en helemaal niet na zo'n seizoen ze lopen er af en toe bij
0: uh, ja misschien dat de, de, de timing niet ideaal is Kijk, nee, als ze onderslagen uh, bovenaan zouden staan dan had het, dan had het misschien ja. gekund en dat je de topscorer was van de eredivisie ze lopen er, de, er soms bij alsof ze op ja. een bijveld lopen ja. Uh, dan is,
1: ja nou, geen slimme ja, het is een goede speler en uh, nou ja, daar heb je ook uh, ja, veel, veel doel te gescoord. Want dat ga
0: je dit weekend ongetwijfeld horen. Uh, Steven Berghuis was tot nu toe bij 199 doelpunten betrokken in de Eredivisie. Hij kan de vierde speler worden deze eeuw met minimaal 200 uh, goals of assists Als je het bij elkaar optelt. Uh, na Dusan Tadic, Luc de Jong en Dirk Kuit. Dat nou, is toch wel een leuk rijtje met, ja. met goede Eredivisie-spelers? Nee, zeker. Nou, als, je als je het zo bekijkt, dan, dan is het best een aardige speler, toch? <laughs> nee,
1: maar hij heeft het punt natuurlijk. Dat nee, hij ja, tuurlijk, de beste tuurlijk. spelers van de Eredivisie Absoluut, ja. uh, is. Maar uh, dat hij uh, niet hoeft te verdedigen, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, helemaal meer Dat uh, doe je als team, natuurlijk. Lijkt mij. Dan de absolute kraker van de, de speelronde. Twente, uh, sorry, Feyenoord FC Twente. En dan zoomen we in op uh, Twente. Wat nou ja, nogal heet hangijzer heeft met uh, Ugalde natuurlijk. Of ja, die, die weggaat of niet. Ja. Dus zo zou nog een statistiekje erover? Die was tegen Feyenoord in de, in de thuiswedstrijd heel erg goed. Ze dus, uh, ja, lekker, uh, lekker aan het zuigen, die verdediging. En echt snot voor zo aan het uh, rennen. Ja. Dus ja. ja die maakte de verdediging
0: heel lastig. Als je daar inderdaad miljoenen voor kunt krijgen. Een recordbedrag voor Twente. Ja. Dan zou ik hem niet opstaan. Dit weekend en dan zou, nee. ik, zou ik hem in, in een kistje doen. Een ja. Met van dat piepschuim erin. Ja,
1: ja. ja dus dat is altijd zo moeilijk hè. Want als je dan gaat trainen rond kan je dan niet spelen. Ja. Nee, mee eens. Maar nou goed. Ja. ja, nee, ik denk niet uh, dat ze dat gaan doen. Maar ja, Zou, ja is het ge geen gekke kwestie om aan een Russische club uh, te verkopen? Ja. Want mee eens. er vloeit wel geld uit Rusland, dus daar is natuurlijk niet veel mis mee. Maar het is wel een club waar je misschien geen zaken mee moet ja. doen. Maar ja, als het 15 miljoen is, ja. Ja, het is, het is echt moeilijk voor tentor. Ja.
0: Nee, ik ben helemaal mee eens. Ik, het is ook lastig om daar. Want wij uh, kunnen
1: hier gaan roepen. Ja, dat kan, dat kan echt niet. En uh, ja, maar ja.
0: Uh, ja, je hebt wel uh, mensen waar je rekening ja, mee moet houden absoluut. binnen die organisatie. En volgens mij hangt het, zijn er dan twee dingen. Of het, of het juridisch mag, en dat ja. zullen ze helemaal uit, uitzoeken en of je het, ja of het of het of je het moreel verantwoord is om het te doen ja. en Door... ook nog uh, je ambities hè? Uh, als we dan puur op de ambities van de uh... speler of van nee geluk. van de fc twente oh, ja, ja, je doet ja. mee om
1: nog de tweede plek of derde plek ja, uh, ja moet je dat wel doen dan wat
0: bijvoorbeeld bij suerouki
1: toen in de winter met feyenoord hebben ze hem niet laten gaan
0: nee nou het ligt er ook aan wat je hoeveel je krijgt en, en en hoe lang de transfermarkt nog open is ze hebben nog een paar dagen ik weet niet of ze een schaduwlijstje hebben waarvan ze direct iemand te... Ja, die heeft van volendam zeevijg zeevijg nou ja. ja die zou je die zou je kunnen halen ik weet ja. niet of die dat direct de een-op-een een, uh, versterking is die... Uh... Nee, er is zal van Wolfswinkel gaan spelen ja. en dan hij erachter. Hij ja, scoort genoeg ook van Wolfswinkel, toch?
1: Ja. Ik weet niet of hij nog 90, 90 minuten kan spelen, maar... Dat is even de vraag. Ja, wat, wat mindere periode in ieder geval bij FC Twente. Er komt net niet op een lekker moment in ieder geval Feyenoord, hè? En nee. met Oekralde erbij. Dat, ja, dat ja, valt allemaal even een beetje niet in dit verkeerd, De laatste denk ik. weken. Zeker een ja.
0: uitwedstrijd. Dan krijg je bijna een soort flashback naar vorig jaar, toen het uit echt bijzonder matig was. Ja. En, en daardoor uh, ja, alle hoop op en ook na de een stoppen, hoge eindklassering een, een beetje vervlogen was. Ja. Uh, nou ja, een van de laatste vijf uitwedstrijden, maar gewonnen nu Twente. Um, dat, ja, als, je, als je gelijk speelt bij als Utrecht, Sparta, uh, verlies van de NEC, dan, ja, dan heb je gewoon even een dippie. Alsnog is het wel beter wat ze dit jaar uit laten zien dan, uh, dan vorig jaar. Vorig jaar pakten ze maar, maar uh, 21 punten in 17 wedstrijden. Nu zitten ze op 15 uit 9. Dus het, het, het klinkt bijna als Atomos trouwens. Maar... 8 puntjes, ja. Ajax. Ja wat goed, goed was dat, hè? Dat was goed. Eigenlijk kunnen ze dus acht puntjes pakken uit. Ja. Ja, ja. Nee, precies. Uh, dus, dus het gaat wel beter <laughs> dan vorig jaar. Alleen als je dan, als je dan die, die, die recente reeks kijkt, dan denk je... Oeh, als je met dat in het achterhoofd naar de Kuip gaat. Ja. Fijne middag.
1: Ja, ja nou ja. En uh, wat het dus over Ogaldo, uh, daar gaan we, komen we straks op.
0: Uh, maar ja, wat is nou het handelsmerk van, van Twente op dit moment? Nou, er is één ding. Dat vind ik heel gek. En dat is, ik heb daar letterlijk mijn hoofd over... Nou ja, niet letterlijk. Ik heb, nou, dat is wel een beetje gek als mijn hoofd erover breekt, Maar ik heb er wel <laughs> heel lang over letterlijk. nagedacht. Het is niet letterlijk gebeurd. Ik leef nog en uh, mijn hoofd is nog heel. Uh, ja, er is iets aan de hand waarvan je eerst denkt... Dit kan niet. Uh, daarna ga je kijken, zou er dan iets mis zijn... Bij het, bij, als de data verzameld wordt? Heeft er iemand zitten slapen? Ja. Ja, maar die wedstrijden die worden dus geanalyseerd. Die worden daarna nog een keer frame voor frame bekeken. Er zit nog iemand anders op om dat nog een keer na te kijken. Het
1: bestandje dus, heb je drie keer gedownload om te kijken of het klopt. Yeah, dus, ja,
0: dus het zal wel kloppen. Hm. Uh, maar... Het, het verhaal is als volgt. Als FC Twente schiet, wordt hij in de 36%, ruim 36% van de gevallen, zit er een tegenstander tussen met een been of een rug of een, of een schouder, wat dan ook, die het schot blokkeert. Dat 36%. Dat, dat is echt absurd ook. veel. Ja, ja. Uh, nou ja, dat is niet alleen het hoogste percentage dit seizoen, maar ook ver uit het hoogste sinds het wordt bijgehouden. Dat is 2010, 2011. Uh, het vorige record was 31%, nu 36%. Dus hmm. daar, is, daar ga ik al op letten dit weekend. Ja. Schiet je dan echt vanuit zulke lompe posities dat er steeds vier man voor staan? Dat, ja. dat je er gewoon niet doorheen komt? Misschien instructie dat het veel vanaf
1: de tweede lijn... Uh... Nou ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Maar het is niet dat ze... Daar hebben we net gehad over uh, bij... bij uh, bij Sparta. Ja. Het is niet dat ze extreem veel van, van afstand schieten. Hmm. Okay. Dus dat is wel gek. Dit ze, dat ze, dat, dat is wel gek, maar dan komt het. Um, nou ja, en, en even nog ter vergelijking, om een beetje context te geven. Um, in de afgelopen jaren ligt het gemiddelde percentage op, dat schoten geblokkeerd worden in de hele eredivisie ongeveer op 25%. Dan heb je een okay. beetje een beeld van, ja. 1 op de 4 wordt normaal gesproken geblokkeerd onderweg door een tegenstander, soms, veel, trouwens, soms door een eigen speler, dat ja. kan ook nog. Maar nu bij Twente dus 36%. Dan denk je, oké, okay, nou, dat kan gebeuren. Ja. Maar aan de andere kant van het veld blokkeren ze bijna niks. Dus wat <laughs> ze zien gebeuren met hun eigen schoten, kunnen ze dan vervolgens niet zelf doen. Het is uh, 16% van de schoten, van, uh, van de tegenstander, wordt geblokt door, uh, door, uh, door Twente-spelers. Nou, dat is het laagste dit seizoen. Het drie na laagste sinds 2010-2011. Dus dat is ook echt apart. Uh, en, en ter vergelijking, dit jaar PSV blokt ruim twee, uh, 32% van de schoten van de hmm. tegenstanders. Een op de drie schoten bijna uh, weten ze weg van, uh, van richting te ja. veranderen. Maar ja, uh, ga daar eens op letten dit weekend. <laughs> waarom ze, en blocks. Alsof ze wegduiken als er een schot aankomt <laughs> en 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 dat niet doorhebben van misschien als wij schieten dan ja. moeten we dat iets iets betere posities doen want al onze schoten nou dat is een beetje overdreven maar heel veel heel veel schoten van ons worden geblokkeerd uh, ja is, is echt echt even klaar om te <laughs> vinden toch ja
1: het enige wat je wat je kan zeggen is dat ze te veel uit hoeken schiet of zo waar het onmogelijk is nou dat zou kunnen dat zo, zou kunnen zoiets want dan ja. is het makkelijker om, om te blokken ja
0: maar ja, ja je Nogmaals, dit zijn van die dingen waar je die, die mij opvallen. Uh, het, is, het kan met opportunisme te maken hebben. Ja. Uh, waar je niet echt een duidelijke verklaring voor hebt. Je had op een gegeven moment zo'n verhaal... dat Liverpool bijna geen schoten blokkeerde. Uh, en dan kwam er een blog online. En, en daarin zei iemand van... ja, volgens mij is dit een hele tactiek. Dat, dat Virgil van Dijk wegduikt. Zeker als er van afstand geschoten wordt. Omdat ze weten, we hebben een goede keeper staan. Die pakt die ja, ballen wel. Niet, ja, en niet, alsof, het een, alsof het met voorbedachte raden was. Als veranderde schoten. Die ja, gaan er heel vaak omdat in. Omdat het best wel link is. Dat ja, ja, als, er, ja. als Van Dijk hem dan raakt met zijn hak... En dan gaat hij de andere hoek in. Dan is de keeper gepasseerd. Nou, ik, ik meen me te herinneren dat Pieter dat ik hier nagevraagd heeft bij, bij Leinders. En dat hij zei: Nou, dat is niet dat we dat bespreken tijdens een tactische <lacht> Mooi dat iedereen gaat, gaat, het gaat, gaat geloven. Maar je gaat ja. Dat, ja, omdat het zo opviel in die cijfers, dachten mensen: Nou, daar moet een soort hele tactische verhandeling achter zitten. Dat was niet het geval. Maar ik begin nu toch te denken: van, Wat is er dan bij Twente aan de hand? Nogmaals, het is heel gek. Ja. Uh, je hebt het niet zo gek verlaat. Behalve dat je er eens op moet gaan letten dit weekend. Als ze schieten, wordt het schot geblokkeerd. En als de tegenstander mm. schiet, duiken ze dan weg. Want zijn, ze, zijn ze bang voor de bal?
1: Een ja. data-analyst heeft jou ooit een berichtje gestuurd, toch? Was dat van Roma of van, van Lazio? Of van uh, de wedstrijd tegen Feyenoord? Ja. Atletico, ja. dat was het. Ja. Misschien dat een data-analyst van, van Twente even contact met ons op kan nemen. Ja, of, die van, iets, uh, of die dit kan verklaren. Zit er wat achter? Of ja. is dit nou het geheim van Twente? Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, ik zei het al, Oegalde uh, is er waarschijnlijk dus niet bij. Um, ook al gaat hij transfer misschien niet door, maar in ieder geval voor de onrust zal hij denk ik niet spelen. Hij was echt een bezige bij in de topduels. Ja, uh, maar dat, doet nee, dat, niet dat zei je al. Ja, ja, ja precies. Nee, maar dat um, gaat hij nu niet kunnen. Zal dat heel veel verschil maken? Nou, ja. Qua speelstijl ook?
0: Uh, ja, ik denk het wel eigenlijk
1: want van volzweken was wel vrij statisch. Ja, ja.
0: En uh, ik heb hem vorige week in actie live in actie in het stadion bij NEC. Je merkt toch wel dat het echt een soort handenbinder is. Ja. Uh, hij speelde geen hele buikenwedstrijd, maar je merkt toch dat je je handen vol hebt aan Vaak die, aan die, die je jongen. Vaak ja. weg ja. loopt overal heen en hij heeft 18 keer gescoord in de eredivisie, waarvan zeven tegen nou de, de topclubs, uh, de, de mede topclubs eigenlijk, dus reken ik AZ mee, Ajax, Feyenoord en PSV. Um, nou, sinds hij zijn debuut maakte in de eredivisie was geen enkele speler zo vaak uh, trefzeker tegen die, tegen die grote ploegen. Dus dit, is je zei net al van dat hij in die vorige wedstrijd tegen Feyenoord ook zo belangrijk ja. was. Nou ja, dat, dat, dat gaat nu Twente missen gewoon iemand die inderdaad in die grote wedstrijden opstaat. Dat is ook best wel een kwaliteit eigenlijk. Je hebt genoeg spelers die die als of
1: of zoals Pereiro dat je het alleen in niet op wedstrijden kan, dat je dat dan kan opbrengen. Ja, klopt. Pereiro
0: had je echt dat hij dat alleen als er als er echt druk op stond, dat hij dan leuk vond om te voetballen en dat hij de andere dag ja kan ik op halve kracht. Nsc uit, wat dan niet helemaal goed ging. thuis. Maar ja, die die mis je dus ook al de waarschijnlijk tenminste in deze wedstrijd en anders in de belangrijke wedstrijden die er nog aan gaan komen dit seizoen als Twente inderdaad kiest voor die grote zak met geld. Ja,
1: nou en Feyenoord tussen die bekerzegen in, in de tas. Misschien wat uh, vertrouwen. Stel de Nieuwkoop op, op uh, rechtsbuiten. Ja, een dat... teken aan de wand, of ja, niet? Voor Diorussen. Ja, maar die, die kan niet twee wedstrijden in de week spelen, zijn slot dan. Maar misschien vult hij dat een beetje daarmee. Dat weet ik niet. Maar uh, ja, zou Feyenoord gewoon weer... Uh, gewoon wel buiten opstellen tegen Twente? Ja.
0: Ja, toch? Goeie vraag, Dat Ja. Dat is, ik vind het wel een mooie, mooie kwestie inderdaad. Dat je dan als trainer. En misschien is het inderdaad moeten we niet te veel achter, achter zoeken. En is het inderdaad gewoon ja, een gewoon kwestie niet fit, van ja. niet fit, we moeten iemand anders daar neerzetten. zijn. Ja, en nieuwkoop,
1: maar... tot nu toe niet zo bevallen op rechtsback. Dus misschien op rechts ja, buiten. Moet je het dat... ergens anders proberen.
0: Ja. Ik vind het wel grappig trouwens. dat je, Opta heeft zijn website, uh, the, the Analyst. Dat is een van die dingen waar ik vaak op kijk naar de cijfers. En dan kun je zien: uh, hebben ze de, de velden in, weet ik niet hoeveel vlakjes verdeeld? En dan kun je mm -hmm. per club zien waar ze dominant zijn.
1: Ja, zie je die procentjes erop staan ja, toch? Ja, en, ja. en bij
0: Twente, die linkerkant. Dat vind ik altijd wel opvallend. Die oh. extreem dominant is. Dus uh, ga er ook eens op letten: dit weekend wat ze dan vanaf de linkerkant doen. In oranje, in oranje, oranje, oranje. toch? Gij smal in oranje. Smaldini. Ja, <laughs> ja, dat is een verhaal met rentiers. Dat is ook een gek verhaal trouwens. Ja. Uh, ik had verwacht dat hij ja, het wel. Dit schijnt ook weer in, in Schotland uh, weer. Uh, Zou wel heel Onze krachten uh, zijn. Ja, ik, ik, ik vond hem echt goed vorig jaar. Ja. Uh, en ik had, ik had dacht van, misschien kan hij een, een, stapje, een stapje hoger op maken. Ja. Uh, en dan reken ik ranges eigenlijk toch niet tot de, tot de stap die ik verwacht had. Maar, wow. maar goed, die linkerkant is dit seizoen ja. dus ook wel best wel, uh, best wel dominant. Dus daar hebben ze veel balbezit, een stuk meer dan de tegenstander. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken tegen, tegen de, de, de rechterflank van, uh, van Feyenoord.
1: Waarschijnlijk toch wel gewoon uh, met Geert Treida inderdaad.
0: Ja. En in de slotfase van deze podcast, let op de slotfase van van deze uh, wedstrijd ja, van ja. De Feyenoord Twedt, ja. hè? Dus als je kijkt naar het laatste kwartier... dan was Twente de ploeg met de meeste doelpunten, 14. Ja. Als je kijkt naar de laatste 10 minuten... je kunt alles opbreken in minuten... Uh, ja. dan was Feyenoord de ploeg met de meeste goals. Mm. Die hebben er tien gemaakt in de, in de laatste 10 minuten van wedstrijden. Dus ja. ik zou zeggen... mocht je de wedstrijd niet helemaal kunnen zien... ga er in ieder geval vanaf de, vanaf de 75 ste minuut voor, uh, voor zitten. En, uh, ik en denk dat het dan op beslist is hoor. Denk je? Ja, ik, ik denk dat... Uh... Twente het uh, niet gaat redden. Ik weet niet, mensen kunnen het toch niet zien. Maar dan staat hij een glazen bol op tafel. Zeg, ja, maar. glazen bol. <laughs> nee, ik
1: denk dat in die slotfase wel 2-0 staat of zo zoiets. Oh, ik denk niet dat Twente... Uh, Twente maar jij Twente denkt een makkelijke overwinning maken. voor Feyenoord? Nou, makkelijk. Ja, ja, gewoon redelijk. Oké. Okay. Ja, ja, ik,
0: ik kan deze echt niet voorspellen. Maar gezien de huidige vorm zou ik inderdaad zeggen... een, een solide overwinning voor Feyenoord. Ja, kan ik hem wel voorspellen eigenlijk. Ik weet niet wat ik zelf nu, <laughs> nu al tegen te, tegen te spreken. Maar ik vind deze wel, uh, wel lastig. Ja, nou goed. Heel veel plezier in dit weekend.
1: Ja. Gaat lekker op het bankje liggen? Of... En je gaat natuurlijk... NEC spelen ze thuis, of niet? Nee, go okay. with Eagles uit. Oké, okay, dus je hebt Ga gaan naar PSV rijden. toe dit weekend. Oh, ik naar Excelsior. Excelsior FC Utrecht. Nou, lekker potje. Ga gaan we zien of, uh... of... ze van binnen de 16 schieten. Ja, of het uh, die lijn kan doortrekken. Ook zo'n speler die het voor Eén week kan en volgende week allemaal net wat minder is. <laughs> ja, net, ook in de gaten net, net zoals wij trouwens. We
0: geven wel veel huiswerk zo aan iedereen. <laughs> ja, Laar op letten, daarop oh. letten. Ik oh. weet niet of mensen
1: dit kunnen maar Veel succes allemaal. Ja, goed weekend. Voetbal is een, is een spelletje waarbij toch
0: niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd. dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat en uh, scorebordjournalistiek. Hij heeft ooit de coalitie genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
1: Ja, dat is wel makkelijk. Scorebordjournalistiek, om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.